0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 20. září. S v Americe. Apoštolská cesta na Kubu a do Spojených států. Desetitisíce Kubánců vítali papeže Františka cestou z Havanského letiště, kde přistál v sobotu odpoledne. A náměstí revoluce slavil Petru v nástupce za účasti půl milionu lidí v neděli dopoledne Eucharistii. To jsou hlavní body našeho dnešního zpravodajství, kterým provází Milan Glázer. Vřelým přijetím desetitisícovými zástupy lemujícími celou 18-kilometrovou trasu z letiště na Nunciaturu začala pastorační návštěva petrova nástupce v hlavním městě Kuby. V půl jedenácté večer našeho času přistál po dvanáctihodinovém letu na Havanském letišti Letoun s papežem Františkem, který tento ostrov navštěvuje poprvé v životě, stejně jako vstoupí za tři dny poprvé na půdu Spojených států amerických. Nebývalé množství Kubánců, kteří se v sobotu odpoledne vydali pozdravit papeže, jedoucího jako obvykle v otevřeném voze, prozrazuje, že patrně nepřišli jenom katolíci, kteří tvoří asi 60% obyvatel tohoto ostrova. Na Kubě, která je o polovinu větší než území České republiky, žije 11,5 milionu lidí v politickém režimu takzvaného reálného socialismu. Na Havanském letišti nesoucím jméno Jose Martího, kubánského národního buditele a bojovníka za nezávislost ostrova z 19. století, se po 16. hodině tamnějšího času konala uvítací ceremonie. Papež František adresoval svůj pozdrav všem kubáncům, včetně těch roztroušených po světě. Petrův nástupce zmínil letošní 80. výročí navázání nikdy nepřerušených diplomatických vztahů mezi Kubou a svatým stolcem a řekl, že se ubírá ve stopách památných návštěv svých předchůdců svatého Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Dnes tyto svazky spolupráce a přátelství obnovujeme, aby církev nadále provázela a povzbuzovala kubánský lid v jeho nadějích a námahách a to svobodně a za pomocí všech prostředků nezbytných k tomu, aby zvěst o království dosáhla až k existenciálním periferiím společnosti. Nynější apoštolská cesta připadá na z té výročí prohlášení paní Marie Caridad del Cobre patronkou Kuby, papežem Benediktem XV., Stalo se tak na žádost vlastenců a veteránů války za nezávislost ve snaze založit svobodný a svrchovaný stát. František poukázal na rostoucí mariánskou úctu, která je viditelným svědectvím toho, že Mambisa, kubánská pana, je přítomna v duši zdejšího lidu. Opatruje důstojnost lidí ve svýzelných životních situacích a podporuje vše, co skýtá důstojnost lidské bytosti. V těchto dnech navštívím svatyni Del Cobre jako syn a poutník a budu prosit naši matku za všechny její kubánské děti a za tento milovaný národ, aby se ubíral cestou spravedlnosti, pokoje, svobody a smíření. Kuba má přirozené poslání být místem setkání, aby se všechny národy zpřátelily i přes obtíže zemských úžin i mořských bariér. Řekl dále papež slovy kubánského národního hrdiny a hluboce věřícího křesťana Jose Martího. František dále připomněl slova Jana Pavla II. z první papežské návštěvy na tomto ostrově v roce 1998, aby se Kuba otevřela všemi svými velkolepými možnostmi světu a svět se otevřel Kubě. A dodal: Před několika měsíci jsme byli svědky události, která nás naplňuje nadějí procesu normalizace vztahů mezi dvěma národy po dlouhých letech oddálení. Je to proces a znamení převahy kultury setkání, dialogu a systému všeobecného docenování nad mrtvým systémem dynastií a skupin, jak řekl Chozé Martí. Vybízím odpovědné politiky, aby pokračovali v této cestě a rozvinuli veškeré její možnosti jako důkaz vznešenosti služby, k níž jsou povoláni podporou míru a blaha svých národů i celé Ameriky a jako příklad smíření pro celý svět. Svět potřebuje smíření v této atmosféře rozkouskované třetí světové války, kterou prožíváme. Kubánský prezident ve své obsáhlé promluvě ocenil papežovo učení o spravedlnosti a životním prostředí a pranířoval nynější mezinárodní systém, který globalizuje kapitál a z peněz činí svoji modlu. Raul Castro dále pochválil kubánské sociální výdobytky v oblasti školství a zdravotnictví, ale připustil také, že je nezbytné tento ekonomický a sociální model reformovat neopomněl zopakovat nárok Kubánské republiky na území Guantanáma, kde je dosud základna vojenského námořnictva Spojených států. Po oficiálním přivítání na Havanském letišti, což byl jediný bod sobotního programu pastorační návštěvy, následovala hodinu trvající cesta v nekrytém voze, odkud papež ve stoje zdravil zástupy lidí nepřetržitě lemující trasu k papežské nunciaturě. Na neděli byl připraven bohatý program. V 8 hodin ráno se papež v otevřeném voze opět pozdravován zástupy lidí, vydal na 4 km vzdálené náměstí revoluce. Tady jej čekalo přibližně půl milionu lidí, aby se účastnili Eucharistie, kterou Petrův v nástupce slavil spolu s kubánskými biskupy a kněžími. Těsně předemší, která začínala v 9 hodin, se papež setkal s představiteli nekatolických církevních společenství, ke kterým se na ostrově hlásí asi 3% obyvatel. Součástí bohoslužby bylo také první svaté přijímání, které papež podal deseti dětem z havanských farností. Nedělní liturgie se vyznačovala hlubokou účastí věřících i vytříbeným hudebním doprovodem. Papež František pronesl působivou homílí, kterou přinášíme v plném znění. Evangelium nám prezentuje Ježíše, jak svým učedníkům klade indiskrétní otázku. O čem jste cestou rozmluvali? Takovou otázku může položit také nám dnes. O čem denně mluvíte? Jaká jsou vaše očekávání? Oni mlčeli, praví Evangelium protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. Učedníci se styděli říci Ježíšovi, o čem mluvili. Mezi učedníky včerejška i dneška lze narazit na stejnou diskuzi. Kdo je nejdůležitější? Ježíš nenaléhá a nevinucuje si, aby mu řekli, o čem cestou mluvili. Otázka však přesto zůstává nejenom v mysli, ale i v srdci učedníků. Kdo je nejdůležitější? Tato otázka nás provází po celý život a musíme na ní v různých fázích svého života odpovědět. Nemůžeme před ní utéci, protože tkví v našem srdci. Nejednou jsem slyšel při setkáních s příbuznými, jak se ptají dětí, koho máš raději, tatínka nebo maminku. Je to stejné jako ptát se, kdo je pro vás důležitější. Je tato otázka opravdu jenom hra pro děti? Dějiny lidstva jsou poznamenány odpověďmi na tuto otázku. Ježíš se nebojí otázek lidí. Nemá strach z lidství ani z různých otázek, které kladou. Naopak, on zná zákoutí lidského srdce a jako dobrý pedagog je vždycky ochoten nás provázet. Věrný svému stylu si přivlastňuje naše otázky a očekávání a dává jim nový horizont. Ježíš, věrný svému stylu, dovede dát odpověď schopnou klást nové výzvy, otřást očekávanými odpověďmi anebo zdánivými danostmi. Ježíš, věrný stylu své služby, používá vždycky logiku lásky, logiku, kterou mohou žít všichni, protože je pro všechny. Ježíšův horizont, dalek jakéhokoliv typu elitárství, Není jen pro pár vyvolených, kteří jsou sto to dosáhnout kýženého poznání anebo vybraného stupně spirituality. Ježíšův horizont je vždycky nabídka pro všední život. Také zde, na našem ostrově. Nabídka, která všednosti vždycky dodá chuť věčnosti. Kdo je nejdůležitější? Ježíšova odpověď je jednoduchá. Kdo chce být první, a je ze všech poslední a služebníkem všech? Kdo chce být velký, ať slouží druhým. Nikoli sloužit si druhými. Zde spočívá velký Ježíšův paradox. Učedníci rozmlouvali o tom, kdo z nich by měl zaujmout nejdůležitější místo, kdo bude tím privilegovaným, kdo bude stát nad všeobecným zákonem, obecnou normou. A projevili tak svoji touhu po nadřazenosti. Potom kdo by měl rychleji zaujmout pozice, které poskytnou určité výhody. Ježíš otřásá jejich logikou, když jim říká, že autentický život se prostě žije v konkrétním nasazení pro druhé. Pozvání ke službě je charakteristickým rysem, kterému musíme věnovat pozornost. Sloužit většinou znamená pečovat o křehkost. Starat se o ty, kteří jsou křehcí v našich rodinách, v naší společnosti, v našem lidu. Jsou to tváře trpících, bezbraných a sklíčených. A Ježíš je doporučuje naší pozornosti a konkrétní lásce. Lásce, která se konkretizuje skutky a rozhodnutími. Lásce, která se projevuje různými úkoly, které jsme jako občané povolání konat. Lidi z masa a kostí, se svým životem, svojí historií a zvláště svými křehkostmi nám Ježíš doporučuje, abychom je hájili, pomáhali jim a sloužili. Být křesťanem totiž znamená sloužit důstojnosti bratří, zápasit o důstojnost bratří a žít pro důstojnost bratří. Proto je křesťan vždycky povolán, aby odkládal stranou svoje požadavky, očekávání a tužby po všemohoucnosti tváří v tvář konkrétnímu pohledu těch nejkřehčích. Toto je služba, která slouží. Ale musíme se mít na pozoru před jinou službou, před pokušením služby, která slouží sobě. Existuje taková forma výkonu služby, jejímž zájmem je odměnit naším jménem ty svoje. Taková služba vždycky ponechává stranou ty tvoje a plodí dynamiku exkluze. Všichni máme křesťanské povolání ke službě, která slouží, a ke vzájemné pomoci, abychom neupadli do pokušení služby, která slouží sobě. Všichni jsme povoláni pobídnout Ježíšem snášet se navzájem z lásky. A to bez toho, že bychom se dívali kolem, abychom zjistili, co dělá či nedělá blížní. Ježíš nám říká, kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech. Neříká, pokud tvůj blížní touží být první, ať slouží. Musíme se mít na pozoru před pohledem, který soudí a povzbuzovat se ve víře v proměňující pohled, kterým nás oslovuje Ježíš. Ujímat se druhých z lásky nevede k podlézavosti. Naopak, staví bratra do středu. Služba se vždycky dívá bratrovi do tváře, dotýká se jeho těla. Cítí jeho blízkost, někdy až do té míry, že tepí, trpí, a usiluje o jeho povznesení. Z tohoto důvodu není služba nikdy ideologická, poněvadž neslouží idejím, ale lidem. Svatý boží lid, žijící na Kubě, má rád slavnosti, přátelství a krásu. Je to lid, který putuje, zpívá a chválí. Je to lid zraněný jako každý lid ale dovede mít otevřenou náruč a kráčí s nadějí, neboť jeho povoláním je velikost. Vybízím vás dnes, abyste opatrovali toto povolání a pečovali o tyto dary, které jste obdrželi od Boha, avšak zejména vás chci vybídnout, abyste se starali a pečovali o křehkost svých bratří. Neopomíjejte je kvůli plánům, které mohou vypadat svůdně, ale nezajímají se o tvář toho, kdo je vedle tebe. My známe, a dosvědčujeme sílu, která nemá obdoby. skříšení, které vzbuzuje zárodky nového světa. Nezapomínejme dnes na tuto dobrou zvěst. Velikost lidu, národa, velikost člověka se vždycky zakládá na tom, jak slouží křehkosti svých bratří. V tom nalézáme jeden z plodů pravého lidství. Kdo nežije, aby sloužil, nehodí se pro život. To byla homílie papeže Františka. V závěru bohoslužby na zaplněném Havanském náměstí revoluce papež všem přítomným požehnal. K odpolednímu nedělnímu programu papežovy návštěvy se vrátíme v našem oplandělním pořadu.